0: 10 minut już po godzinie 20 w wieczorze z Dolnego Śląska przenosimy się do Lasu Mokszańskiego. Nie wszyscy może wiedzą gdzie to jest, na pewno wiedzą o tym mieszkańcy Leśnicy, szczególnie osiedla malowniczego, bo rzeczywiście na tym malowniczym osiedlu wystarczy wyjrzeć przez okno. Może inaczej, wystarczyło wyjrzeć przez okno i od razu było widać przepiękny las, do którego chodzili na spacery, chodzili na grzyby, chodzili z dziećmi, chodzili z psami. Wszystko mówię w czasie przeszłym, dlatego że niestety od pewnego czasu nie mogą chodzić, ponieważ trwa tam wycinka drzew na masową skalę. To ogromnie wzburzyło mieszkańców. Napisali petycję, w której apelują o ratowanie Lasu Mokrzańskiego. W miniony poniedziałek w lesie Spotkali się leśnicy i okoliczni mieszkańcy. Emocje były tam ogromne. Za chwilę o tych emocjach. Mam nadzieję, że w takiej spokojnej, rzeczowej atmosferze porozmawiamy o tym, co tam się dzieje, co można w tej sprawie zrobić, dlaczego się właśnie tak dzieje i czy uda się znaleźć jakiś kompromis. Nasi dzisiejsi goście. Pan Waldemar Zeremba, Nadleśnictwo Miękinia. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
0: Cieszę się, że przyjął Pan to zaproszenie, zresztą tak samo jak tamto do spotkania z mieszkańcami. Z nami także Grzegorz Idziak, aktywista ekologiczny, przedstawiciel Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panie redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: W drugiej części naszej audycji głos jeszcze zabierze wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, Aleksandra Szumska, mieszkańca osiedla molowniczego, przylegającego właśnie do lasu i dr Robert Maślak, przyrodnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale w tej części panowie, zanim zabiorą panowie głos dla naszych słuchaczy, panowie wiedzą, bo byli w poniedziałek w lesie, jakie były tam emocje, ale dla naszych słuchaczy, żeby oddać troszeczkę tamtej atmosfery, to fragmencik tamtego spotkania.
1: Różnimy się co do tego, jak nazywamy pewne rzeczy. Wy mówicie o wycińce, nadleśniczy mówi o przebudowie.
0: Proszę Państwa. Pera, niech pan idzie, tam będzie pan, pan przebudowywał, a nie las.
1: Się pan, się panie Stuletni panie? las. Ja tutaj się wyrosłam. Się
0: Chodziłam po pięknym gaju dębowym. Zbierałam z babcią grzyby. Nie ma Wszystko. śladu po tym gaju pięknym dębowym. Tylko wam o pieniądze chodzi. A jeżeli zniknie las, to i my znikniemy. Jak można tak? you
3: <laughs> będzie moratorium na wycinki w przyszłym roku, czy będziemy mogli bez obserwowania pilarzy i bez obserwowania o. prac w lesie z nożem na gardle, w warunkach konfliktu, czy będziemy mogli usiąść do stołu i wspólnie ustalić, co z tym lasem się będzie działo. Bo, tu jest, bo to jest dla nas kluczowe. Nie chcemy rozmawiać z nożem na gardle, nie chcemy też konfliktu z lasami państwowymi. Mamy konkretne postulaty, 5,5 tysiąca osób prawie się pod tymi postulatami podpisało. My nie chcemy z wami walczyć, ale my nie, nie zgodzimy się na dyktat. Pan mówi las gospodarczy, a ja powiem panu, że dla nas to jest las społeczny. Tak. I to jest tak. zasadniczy Dobra. konflikt interesów. Pan mówi... Evo! To, to jest, o co chodzi, po prostu mamy, mamy pewien konflikt interesów, wy patrzycie też na las jako, jako, jak mówicie, gospodarczy, jako na deski, tak, jako na drewno, tak, my patrzymy na ten las, dla nas to jest krajobraz, dla nas to jest rekreacja. Ja
0: tutaj mieszkam od lat i cała moja rodzina, tu jest też mój tato, który tu mieszka od 70 lat, mój dziadek tutaj mieszkał od powojnia, no i my po prostu jesteśmy wstrząśnięci, bo owszem, wycinka w tym lesie zawsze była i to jakby nie ulega wątpliwości, ale nigdy to nie było aż tak skrajne, że... Człowiek się boi wejść do lasu, bo tu jeżdżą wielkie auta, bo piły pracują od rana do wieczora. My jesteśmy po prostu jako wieloletni mieszkańcy, jesteśmy tym wszystkim przerażeni. Pytanie, czy
3: wstrzymacie się Państwo z wycinkami do czasu, aż ustalimy co dalej, czy nie?
0: No właśnie i to było zasadnicze pytanie tego spotkania poniedziałkowego w Lesie Mokrzańskim. Kilkadziesiąt osób przyszło tam na to spotkanie. Mieszkańcy zaniepokojeni bardzo tym, co widzą dookoła siebie. Teraz z nami przypominam Grzegorz Idziak, aktywista ekologiczny i nadleśniczy Waldemar Zaremba. Może zacznijmy od pana, panie Grzegorzu. Dlaczego chcecie ratować ten las?
2: Dobry wieczór jeszcze raz Pani redaktor, Panie Nadleśniczy i, i Państwu. Myślę, że inicjatywa nie wypłynęła od nas jako od aktywistów. Komitet to jest taka organizacja, takie ciało, które się konstytuuje ad hoc. I, i tak też się to zdarzyło, że jeden z naszych założycieli, Robert Suligowski jest po prostu mieszkańcem Leśnicy.
0: A ja jeszcze Pomoc. wtrącę się tylko, panie Grzegorzu, tak tylko jednym słowem, bo ja umówiłam się tam na spotkanie z mieszkankami i umówiłam się z dwoma. Przyjechałam tam w sobotę w minionym tygodniu i myślałam, że będą te dwie, a tam się okazało, że no, było więcej niż dwadzieścia dwie. Tam było kilkadziesiąt osób, mieszkańców, którzy w wolny dzień zamiast lepić właśnie uszka, to przyszli. Widać, że ta sprawa bardzo, bardzo porusza mieszkańców.
2: Myśmy też tak na początku myśleli, ponieważ ciągle jeszcze w, w, w kraju stopień takiego zainteresowania, aktywizacji ekologicznej jest niski, ale jak ludzie po prostu zaczęli chodzić na spacery i oglądać te, te, te rębnie tutaj od, od parkingu od strony ulicy Jemiułowej, to zaczęli no chyba odnosić jakiś, jakiś szok, jakieś, jakieś ciężkie wrażenie, że coś tutaj jest nie tak. I, I tak samo jak pani spodziewaliśmy się może pięciu osób na tym meetingu, a tam już było pięćdziesiąt. a na spotkaniu z panem nadleśniczym ostatnim to już chyba ponad setka. W każdym powiedzmy, razie
0: powiedzmy, jak wygląda ten las teraz?
2: Um. To są, to, są, to są takie wręby, tak? tak po ludzku mówiąc. To jest kilka, chyba sześć takich rębni, my to nazywamy zupełnych, dlatego że na obszarze od jednej dziesiętnej do pół hektara na każdym takim placu nie zostaje nic. To znaczy tam zostały usunięte wszystkie drzewa. Suma tego to jest nie wiem, od dwóch do trzech hektarów.
0: Ja obrazowo powiem, że to wygląda jak pobojowisko po prostu. Jakby tam no, bo... przeszło tornado.
2: Tak to wygląda. Niezależnie od wszystkich uwarunkowań gospodarki leśnej, to że Lasy Państwowe bez konsultacji z mieszkańcami weszły w to miejsce i, i tak to urządziły na oczach ludzi, wyrębując tak duże obszary, tak dramatyzując ten widok, no to nie, nie, ma, nie ma po prostu żadnego zdziwienia, że ten protest tak wygląda.
0: Dobrze, to teraz bardzo cierpliwie przysłuchuję się wszystkiemu nadleśniczy, nadleśnictwa Miękinia, pan Waldemar Zaręba. Pan podczas tego spotkania przyznał, że wycięto drzewa na powierzchni dwóch hektarów. To jest duża powierzchnia. Rzeczywiście musi pan przyznać, że ten widok dla każdego, kto tam wchodzi no jest przygnębiający. Czy Dlaczego to robicie?
1: Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Pani redaktor, dla leśników, dla ludzi mieszkających na wsi blisko lasu taki widok nie jest tak dramatycznym szokiem jak dla mieszkańców miast. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Pan Bo... jest leśnikiem.
0: Leśnicy kochają las przecież, prawda? To panu się serce nie kroi, jak pan tam pod topór zgadza się, żeby te drzewa leciały jedno za drugim, jedno za drugim. To są setki drzew, setki.
1: No, widzi pani rzecz w tym, że to jest nasza profesja. My się tym zajmujemy. Generalnie nie od tego roku, tylko gospodarka leśna jest prowadzona wiele dziesięcioleci i przez cały czas, odkąd no, ja mam okazję i styk z tym zawodem, zawsze tak postępujemy w lasach gospodarczych. Proszę powiedzieć, przed...
0: dlaczego, po co? To jest na deski? To jest po prostu, macie jakiś kontrakt i trzeba dostarczyć jakiemuś, do jakiegoś tartaku po prostu drewno?
1: Pani redaktorze. W tym samym czasie każdy skrawek lasu no, pełni kilka funkcji. No, pełni też funkcję gospodarczą, pełni funkcję społeczną i funkcję przyrodniczą. Cała, e, cały e, szkopu polega na tym, żeby te funkcje łączyć i oczywiście nie można e, lasu gospodarczego traktować jako miejsca, gdzie no, tych prac nie będziemy wykonywać. Ja po prostu staram się mieszkańcom i pani tak to wytłumaczyć, że tak, tak żeśmy się umówili i tak, tak jest prowadzona gospodarka leśna od dziesięcioleci w Polsce. A właśnie Oczywiście... kto się z
0: kim umówił, przepraszam, bo właśnie tutaj chyba to jest pewien problem.
1: No umówiliśmy się, że podzielimy lasy w Polsce na lasy chronione, jak parki narodowe, rezerwaty i inne obszary chronione, też w ramach sieci obszarów Natura 2000. I umówiliśmy się również, że będziemy mieć lasy gospodarcze, które będą dostarczać no, na potrzeby przemysłu drzewnego, na, pod, na potrzeby no, ludzi, również drewno.
0: Każdy czyli z dobrze, nas czyli ten las mokszański jest konsumuje. lasem gospodarczym.
1: Tak jest. To jest las gospodarczy, który tak jak powiedziałem jednocześnie pełni kilka funkcji. Funkcje gospodarcze, funkcje społeczne i funkcje przyrodnicze.
0: To teraz pan Grzegorz Idziak, czy to jest szansa na to, żeby ten las jeszcze rzeczywiście pełnił funkcję no, rekreacyjną, przyrodniczą? Bo... Ja się
2: przede wszystkim nie muszę zgodzić z tezami pana Nadleśniczego, że ten las nie jest chroniony, że podzieliliśmy sobie w sposób trwały Lasy w Polsce. Każdy las, każdy las oprócz funkcji gospodarczej spełnia inne funkcje. Funkcje ochrony klimatu, ochrony wód, ochrony gleb, ochrony powietrza, jak również funkcje rekreacyjne. To, jak my sobie to ustalimy, czyli gdzie przełożymy wagę, to jest zupełnie inna sprawa. Mamy do czynienia z lasem o powierzchni około 6 km kwadratowych, otoczonym przez osiedla ludzkie, bardzo silnie zmelierowanym, bardzo silnie osuszonym. Mamy w tej chwili, Pani Redaktor i panie Nadleśniczy, informacje od mieszkańców Leśnicy, że budowa ATBS-ów, dużych bloków w Leśnicy bardzo zaburzyła stosunki wodne. Nie ma takiej opcji, żeby te stosunki wodne zostały zaburzone tylko w Leśnicy, jeśli te bloki są na skraju lasu. Więc umówmy się, Państwo niewiele wiecie o obecnej sytuacji, badacie co prawda Zapewne, mam taką nadzieję, jak wyglądają stosunki wodne co roku. Ale one się intensywnie zmieniają. Mamy pięcioletnią suszę hydrologiczną. Właśnie sprawdzałem na stronach IMGW, jak sytuacja wygląda. No, wydaje nam się, że wszędzie jest błoto i mokro. tak? To są takie pozory, bo mamy punkt skraplania niski i tak dalej. W tej chwili po prostu mamy suszę. Najbliższe prognozy jakichś wodnych warunków to, to, jest, to jest styczeń. Zatem wróćmy. Mamy ochronę tych wszystkich warunków, o których powiedzieliśmy. Ludzie widzą, co widzą. już no widzą
0: pobojowisko.
2: Jeśli im znika las, pani redaktor, pod nosem, to widzą, że ochrona powietrza nie istnieje. Niewielu ludzi wie, że ten las jest zagrożony wyziewami z fabryki Rokita, z zakładów chemicznych. Wystarczy wejść na stronę Minkini, przeczytać zagrożenia powietrza i tam są bardzo intensywne emisje zanieczyszczeń z, z brzegu dolnego. Ale nie tylko to, przede wszystkim zanieczyszczenia azotowe i ozonowe wynikające ze spalania paliw kopalnych. Mówimy tutaj o ogromnym ruchu samochodowym, na arterii Wrocław-Legnica przez Środy śląskie. Dobrze,
0: ale wróćmy, wróćmy do, do lasu, bo teraz czy istnieje taka możliwość, żeby pogodzić, jak pogodzić te interesy, bo z jednej strony wy i mieszkańcy, pan reprezentuje mieszkańców, chcecie, żeby tam po prostu był ładny las, do którego można wejść na spacer, pobiegać, pojechać rowerem, wyjść z psem. Z kolei nadleśnictwo chce tam ciąć deski. Czy to są... To są sprzeczne interesy. Czy da się je pogodzić po prostu? Może teraz pan Nadeśniczy, tak? Proszę bardzo.
1: Dziękuję za głos. Chciałem powiedzieć, że zgadzam się z tym, co powiedział mój poprzednik, pan Grzegorz Idziak. W dzisiejszych czasach wyraźnie odczuwamy zmiany klimatyczne. To jest fakt. Ja to obserwuję na podstawie tego, co wydarzyło się w ostatnich czterech, 5 latach u nas w lasach, nie tylko w Lesie mokrzańskim Rok 2019 to był rok taki, gdzie na 10 wyciętych drzew 9 to były drzewa, które zamierały lub zamarły. No, również było to jak gdyby skutkiem no, tych wszystkich czynników, o których Pan powiedział, najwięcej doskwierał nam deficyt wody, to jest oczywiście element, który szybko przekłada się na kondycję drzewostanów. Więc nie można żyć w takiej ułudzie, że lasy są tworem bezpiecznym na zawsze, że nie potrzeba ingerencji ludzkiej, nie potrzeba ingerencji leśnika, więc to, ta troska i staranie o lasy musi być zawsze.
0: Panie jeżeli, jeżeli ale chodzi wycinaj... O... takie liczby, takiej ilości drzew, czy pan rozumiem chce powiedzieć, że w ten sposób dbacie o ten las, czy on przetrwa tą wycinkę? Bo mieszkańcy się tego obawiają, że on po prostu nie przetrwa.
1: Mhm. Więc y, mam taką właśnie, y, również mam obawę, że mogą być fragmenty lasu, które no, będą cierpiały szczególnie. Natomiast chodzi o to, żeby... Y, nie odnieść takiego wrażenia, że w tym Lesie Mokszańskim nie można, nie można prowadzić gospodarki, która mogłaby równolegle, równolegle służyć i mieszkańcom, no i tym celom, o których powiedziałem, czyli chronić ten las. Nie można takiego wrażenia odnieść.
0: Przejdźmy teraz do petycji. Jakie są oczekiwania w petycji, w którą, którą podpisało prawie 6 tysięcy osób już w tej chwili? Bo wbrew temu, że audycja jest długa, to za chwilę czas nam się skończy, więc przejdźmy do konkretów. Panie Grzegorzu, na czym wam najbardziej zależy jako mieszkańcom?
2: Chciałem się odnieść tylko jedno adwocem. Doskonały argument mojego przedmówcy. 9 na 10 drzew jest uszkodzony. Zatem chyba nie możemy pozostać przy takiej gospodarce leśnej. Um, która, ale w tym miejscu szczególnym, gdzie powinny przeważać funkcje ochrony powietrza, klimatu i wód dla licznych mieszkańców wokół, nie powinniśmy przedkładać funkcji gospodarczej. Po to, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko z lasami państwowymi, bo my szanujemy państwowych i fachowość lasów państwowych, i chcielibyśmy, żeby to tak trwało, o ile lasy państwowe nadal będą chciały administrować tym obszarem w mieście, to chcielibyśmy, żeby w końcu do konsultacji usiedli inni interesariusze, czyli miasto Wrocław, w obrębie którego ten las w dziewięćdziesięciu chyba 5% się mieści i w tych kilku siedmiu czy ośmiu procentach gmina Miękinia.
0: Za chwilę to... będę rozmawiała z prezydentem, wiceprezydentem Wrocławia. Teraz... pozwoli Pani redaktor,
2: ja tylko skończę, jakie są podstawowe nasze w tej chwili postulaty, które jako komitet przedstawiliśmy i które, co do których mamy spore poparcie organizacji pozarządowych, mam nadzieję, że również miasto. Proponujemy moratorium, czyli zaprzestanie wycinki, na co zgodził się Pan nadleśniczy do momentu rozpoczęcia rozmów, ale uważamy, że to jest za krótki termin. A byłoby to bez sensu. My siadamy do rozmów za powiedzmy 2-3 tygodnie. W tym momencie wchodzą harwestery czy pilarze. My proponujemy moratorium do momentu zakończenia rozmów. Oczywiście nikt tych rozmów nie będzie przedłużał, to nie jest. Proces sądowy, nie będziemy tego ciągnęli dwa lata, maksymalnie dwa tygodnie, trzy tygodnie, takie rozmowy by potrwały. To
0: teraz od ale razu, z... panie Nadleśniczy, to może by I pan jeszcze, odpowiedział. Jeszcze, ale proszę pozwolę, tak?
2: dosłownie jedno zdanie kończące. W związku z tym, żeby miasto Wrocław też się dobrze do tego przygotowało, gmina Minkinia i my, my proponujemy przeniesienie terminu rozpoczęcia rozmów ze stycznia na przynajmniej tutaj marzec, dlatego że no po prostu strony nie są przygotowane do rozmów nad pulem na Nowy Rok, czyli planem urządzenia lasu. Myśmy go po prostu nie widzieli. Ja stąd mam pytanie, gdyby Pani mogła zadać w moim imieniu Panu Nadleśniczemu. Pan Nadleśniczy
0: panu... słyszy Pana, więc może Pan sam panie zadawać się. pytania.
2: Kiedy będzie Panie Nadleśniczy pól dostępny dla nas? Kiedy by będziemy mogli projekt planu urządzenia lasu zobaczyć fizycznie, po to, żebyśmy mogli usiąść i porozmawiać.
0: Panie donyśniczy, ja jeszcze dodam, tylko tak dla usystematyzowania. Pierwsze pytanie to kiedy spotkanie z mieszkańcami, czy komitetem ratujemy Las Mokrzański? Myślę, że wszystkimi, tak? Tak, wszystkimi zainteresowanymi. Drugie pytanie, czy będzie to moratorium do czasu wypracowania jakiegoś kompromisu? I trzecie to pytanie od pana Grzegorza.
1: Jeżeli chodzi o termin spotkania, jestem po wstępnych rozmowach również z osobami, które chciałbym zaprosić na to spotkanie. Przewiduję, że jeżeli to pójdzie tak jak zamyślam, to powinniśmy się spotkać między 15 a 20, może 22 stycznia przyszłego roku. Dobrze,
0: czy do tego czasu, do czasu rozmów nie będą, nie będzie wycinki? Czy wycinka będzie wstrzymana?
1: Pani redaktor, Szanowni Państwo, mówiłem to na spotkaniu w lesie Mokrzańskim, powtarzam to również dzisiaj, że gospodarka leśna, którą prowadzimy, powinna uwzględniać oczekiwania społeczne i tak jak powiedziałem, ja rozumiem, rozumiem wzburzenie, które wywołały te nasze ostatnie prace. Tutaj, no co do tego jest zgoda. To, co chcę ze swojej strony zapewnić, chciałbym, żebyśmy się porozumieli, wysłuchując z racji obydwu stron. Ja znam rację, znam rację mieszkańców, znam rację stowarzyszeń czy powiedzmy komitetu. Natomiast myślę, że powinny te racje też moje być wysłuchane. Po to jest potrzebne to spotkanie, żeby nie rozmawiać w atmosferze nerwowej, tylko żeby to zrobić z fachowcami. No, i też przedstawicieli, przedstawicielami komitetu czy, czy lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi, i tak zrobię, tak jak powiedziałem, zadeklarowałem. Jeżeli chodzi, o temat, jeżeli chodzi o temat konsultacji, planu urządzenia lasu, jest to dobry moment, żeby o tym teraz rozmawiać, ponieważ my się przygotowujemy do nowego dziesięciolecia, w którym będą zapisane wskazania dla wszystkich naszych drzewostanów, ten plan nowy ma obowiązywać od 2022 roku i na tym etapie jest jak najlepszy czas właśnie, żeby, żeby wypracować, uzgodnić, skonsultować społecznie zadania dla Lasu Mokrzańskiego.
0: Panie Nadleśniczy, na pewno będziemy obserwować te rozmowy, te spotkania, te negocjacje. Pytanie takie, czy pan widzi rzeczywiście taką możliwość, żeby pogodzić, te, to jest ostatnie pytanie już, te interesy i żeby z jednej strony, Leśnicy mogli działać w tym lesie, dbać o ten las w tym najlepszym słowa znaczeniu, a jednocześnie mieszkańcy mieli rzeczywiście te zielone płuca, mieli gdzie chodzić na spacery.
1: Oczywiście ja widzę taką możliwość. Lasy w granicach miasta... Powinny być traktowane inaczej nieco, chociaż dalej pełnić funkcje gospodarcze. I wierzę, że taki kompromis się uda wypracować.
0: Padła taka propozycja od jednej z mieszkanek, że byłoby dobrze, żeby ten las został przejęty przez miasto. O to za chwilę zapytam wiceprezydenta. Ostatnie zdanie już do pana Grzegorza Idziaka. Pan widzi szansę na porozumienie?
2: Jak najbardziej, no, dopóki las jest w administracji lasów państwowych, zgodnie z prawem lasy administrują, muszą spełniać a, wszelkie y, 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 funkcje. Natomiast możemy przełożyć zdecydowanie akcenty. Cieszę się z tej deklaracji pana nadleśniczego. E, sądzę jednak, i tu położę akcent z pewnym delegacją od, od, od mieszkańców, że ta funkcja gospodarcza musi być zminimalizowana. My mówimy wprost, wycinka komercyjna w tym lesie powinna zostać zatrzymana całkowicie, nie tylko w roku 2021, ale na kolejnych 10 lat. Zatrzymana, a ten las powinien być po prostu pielęgnowany. Myślę, że da się tam pozyskać kilkaset metrów sześciennych z cięć dla bezpieczeństwa, czy jakichś tam cięć przygodnych. Natomiast nie powinniśmy oglądać tego typu gospodarki, którą oglądaliśmy z różnych powodów.
0: Na Dla naszej stronie internetowej to, będą zdjęcia
2: estetycznych, ale też ze względów istotnych klimatycznych i przyrodniczych. To
0: Panie nadleśniczy, ostatnie zdanie już. Muszę się z panami pożegnać, bo już czekają kolejni goście. Ostatnie zdanie. Pan chciał jeszcze dodać coś?
1: To będzie przedmiotem rozmów. Ja bym poprosił również drugą stronę o to, żeby nie rozlewać tego konfliktu na inne lasy niż Las Mokrzański, bo to nie będzie na pewno służyło rozmowie. Dobre, a pojawiają się takie głosy, że może następne lasy i inne, inne powierzchnie. Dlatego spotkanie, mam nadzieję, przyniesie dobry rezultat. Tam wypracujemy... Mam nadzieję, uda się wypracować konsensus.
0: A my na pewno będziemy przyglądać się tym rozmowom i Państwa o tym informować najmocniej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Waldemar Zaremba, Nadleśnictwo Mękinia i Grzegorz Idziak, aktywista ekologiczny, przedstawiciel Komitetu Ratujmy Las Mokrzański, byli naszymi gośćmi. Za chwilę łączymy się z wiceprezydentem Wrocławia i z ekspertem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję najmocniej. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Wesołych Świąt wszystkim Państwu.
0: Dziękujemy. Dziękujemy wzajemnie.